0: 新书快报，您有没有在夜市看过棒球九宫格呢？通常那个老板啊，他要表演，要吸引你去投嘛，他就会轻轻松松，随便投都可以投中任何一格，好像很简单呢、哦。但其实并没有那么容易哦。如果把这个棒球九宫格的老板啊，真的调度上场去参加棒球比赛的话，他能不能成为强投呢？为您介绍一本充满着台湾本土味的连载漫画。蠢阳老师所画的《棒球人生 赛》， 为您请到的是《时报文化》的主编陈信宏。信 宏， 你 好！
1: 你 好， 主持人 好， 大家好。
0: 这本漫画、啊、真的有够夸张的，一开始就是一个很精彩的追逐戏啊！这个棒球的九宫格的老板呢，在夜市里头抓贼，他手上拿到的花枝丸啦、生的鹌鹑蛋啦，全部都可以远距离的打中这个小混混啊！而且不管抓到什么，都可以马上判断材质，用不同的手法丢球。我觉得看漫画就要看到这个才爽啊！其实这套棒球人生赛里头还有很多很夸张的场景、哎，对，
1: 因为其实漫画常会用比较戏剧或是夸张的画面来强调角色的一些特质哦。刚刚主持人提到，就是棒球球宫格的老板叫林峰生，他是一个高一的新生。刚才提到的那个画面，就是要营造出他有那种棒球选手的那种优异的天分。那除了这个画面之外啊，还有一个画面，就是我觉得也蛮精彩热血的，就是里面的一个角色是那个郭武义，就是呃棒球教练。他为了要把林风生招募到他的棒球队里面，就到他的摊位去光顾。就他试投了一球，非常的神准，然后球丢出去是有弧度的那种曲球。然后那一球丢出去以后，这个林风生就是这个主角，就是完全被震得住了。觉得这个教练怎么这么厉害啊？然后他有一天也要像他一样这样
0: 。看到那段会让我想到说，我很久没有看到这么夸张的漫画，有点像港漫的感觉。还有他的那个背后的那种幻化成一个火鸟。那(笑)样的感受都跑出来这套漫画叫做《棒球人生赛》啊， 陈阳老师在画了消防队、画了警察之 后， 突然把他的焦点转到了台湾人最喜欢的棒球了。那第一册这个单行本的故事 呢， 他很生动的介绍了好几个人 物， 包括了牛排摊的老板、公庙的八家将。甚至还有刚刚您讲的这个硅谷的棒球教练啊，这些人他们竟然要凑在一起组一支棒球队，看起来水准参差不齐，但怎么可能会打棒球呢？他们这些人其实背后都跟棒球有一点关系吧
1: ？是，刚刚主持人提到那个牛排店老板，里面的角色设定就是他以前是棒球的国手这样子。哦哦、那像里面的那个呃夜市管理员。的儿子呢，就是呃另外一个角色张观音呢，他是在棒球队是担任队长，然后他的守备位置是捕手。那这些人为什么凑在一起？就是他们都是念同一所高中，然后他们就是有一个即将没落的棒球队。主角其实他一开始不是棒球队的成员，然后他是经营棒球九宫格的摊位。然后他因为有非常高的投手天赋呢，然后就被张观音就是那个棒球队的队长看上了，就希望把他招募到棒球队里面这样。子
0: 。一个棒球队其实要有很多的人哦，所以还加入了公庙里头三个小混混。他们本来是只会打架，但现在会打球。要怎么样勾引他们，然后让他们越打越好的？我想是这个棒球人生赛一个非常重要的剧情的安排。可以想见，他后面应该可以连载很多集哦。而且你刚刚讲那个牛排摊老板，竟然是前国手。其实的确有新闻讲说，哎，有类似的人哦。他们后来去卖面啊，卖咖啡，甚至还有当公务员的。我猜这个崇阳老师一定有看过新闻，或者是。做一些跟棒球有关的。研究吧。那这套漫画呢，也让我联想到了日本的一个长销漫画，叫做《灌篮高手》，就是从高中一直打到全国。所以我觉得这个棒球人生赛啊，每一个角色背后应该有一些秘密，到后来就慢慢的开展了。例如说，这个主角阿峰为什么这么小呢，就要在夜市摆摊呢？还有这个夜市管理员的儿子张关一，为什么这么年轻就懂得一些江湖规矩？哈，那有没有哪一些人物的刻画，让你会很好奇他们背后的背景，他们可能有什么样的？秘密的
1: 嗯，就是我在看这套漫画的时候，我觉得陈阳他从不会棒球，然后去仔细去做功课。像我自己是有看棒球的，就所以我在看到张观音这个角色呢，我就觉得他很适合是捕手的性格，因为捕手相当于就是棒球场上的指挥官，他要下达战术，他配球，所以他的头脑要非常的冷静，要非常的清楚。呃，在张观音这个角色，他是一个夜市管理员组委的儿子。然后他又非常的圆融，然后他非常的聪明冷静，所以你就觉得他当捕手非常的适合。虽然棒球场上的捕手通常都比较高壮一点，但是他们其实脑袋都非常的聪明。比如说像我们熟知的很多的棒球的总教练，他们都是捕手出身的，头脑要很清楚，因为他要记每一个野手打击者的的特点，然后去配好球。所以我觉得这个跟他们的角色做定也有关系。那像阿峰呢？他是投手的角色设定。投手有一个很重要，就是他喜怒不能形于色。所以你看，阿峰他在里面的角色就是比较木讷，然后没有什么表情的这种角色设定。他在投手丘上面，他就是不会被轻易看穿他的情绪的情。那我觉得这样的一个角色设定代表，就是纯阳其实花非常多的时间去研究角色的设定的概念，这样
0: 子哇，很厉害哦！这个纯阳老师从原来的一日球迷，到后来为了画这个棒球人生赛这套漫画，他可以说是把棒球给摸得一清二楚了啊！那其实这套漫画呢，还有一个特色就是纯纯的台湾味，例如说里面有夜市嘛，还有宫庙嘛，还有那些摊贩啊、小混混的造型、嗯。嗯喜欢飙章话，但是又非常有人情味的说话方式哦，真的是原汁原味。我觉得如果他加上了英文翻译的话呢，搞不好可以当观光手册哦。其中有一个造型呢，我真的觉得是超台湾味的，那就是公庙小混混。他的发型呢是一半剃光光，另外一半留长发哦。我觉得在台湾才可以看到这样怂够无赖自创的发型哦。还有哪一些人事物让你觉得这就是台湾呢？
1: 好像在画这本漫画的时候，就希望它是一个非常有台湾元素的一个棒球漫画。所以你可以看到，就是夜市、棒球跟宫庙，这个就非常能够代表台湾。在这本书里面，也有一个女主角叫甜心呢，就是她在夜市里面是负责叫卖的。那我不知道主持人不知道对呃夜市叫卖哥不知道有没有印象？其实他原型就是跟这个叫卖哥一样，他在夜市里面贩售就是各种的玩具啊，还有商品。然后他是用叫卖的形式，那有些国家其实也有夜市，可是夜市里面的叫卖文化，我相信是台湾就是独树一格的一个文化。读者就是一读到这样的一个篇章的时候，就会很快就能够反应，就是啊，这就是台湾。
0: 而且那个甜心啊，在要客人出价竞拍的时候，那种话术啊，你会觉得说，真的只有台湾才有哦，非常的精彩。这套棒球人生赛里头，这个甜心也是非常重要的角色，因为如果没有他的美貌，大概那些公庙小混混啊，或者男主角都不会来打棒球了。所以我们很期待蠢阳老师在后面画出一大堆更好看的发展哈。那其实蠢阳老师跟我一样都不太懂棒球，但是我们刚刚讲了，他已经从一日球迷升格成为非常了解棒球的人，在他身上有什么机缘，或者是？他花了多少努力才能够画这种棒球漫画呢？其
1: 实， 2016年的时候，他就陆陆续续有在构思棒球漫画的想法，一直到2017年，就是那一年我们台湾去参加经典赛，然后大败分场全输，然后再加上那时候他在画火人，就是呃有关消防队的故事的时候，那时候有一些草案也送进了国会去一读，然后他当时其实还蛮高兴，又觉得说啊，他画消防队或者是警察的。漫画的时候，有帮这些人争取到一些权益。可是当时发生一些事情，包括呃，那时候他在画《火人》第三集的时候，有一个年轻的消防队员死亡。然后另外就是他在演讲的过程中，有一个那个比较极端的读者的质疑，就觉得说他画的这些东西好像这个世界也没有做任何改变。于是他就是有点灰心，然后他那时候就是被邀请到东部去做一趟旅旅程。然后在那趟旅程呢，他看到非常多的小学生打棒球的教练，于是呢，他就觉得说想要把底层的生命力把它表现出来，于是他当时画棒球漫画的一个想法就慢慢的根深蒂固，就慢慢的去收集资料。然后另外像夜市公庙，他也想要介绍给更多的读者，因为其实一般人对公庙的文化去有一些误解，甚至有一些带有一些歧视。比如说网络上用“八加九”来形容跳八加价这样子这些年轻人，那希望他能够用比较正面的方式去陈述这样的一个故事。包括主持人一开始提到，就是里面非常多原汁原味的，比如说飙章话啊或者什么。那后来他觉得用这样的用词更能够反映真实的生活，所以我们就是让他原汁原味的去保留下来，因为这就是我们日常生活可能台湾人会表达的一种。语句这样子，那这样子更真实。这
0: 样精彩的漫画、啊，不只是主角厉害啊，甚至连配角都要刻画得非常生动。像是这个棒球人生赛里头那个公庙的小混混啊，他本来一开始的形象就是恶霸，但结果不小心就突然转向了，竟然是用。打棒球来赌输赢，然后打棒球的照片啊被公庙的人看到了，还称赞他们说：“哎，我怎么从来不知道你们这些八家将竟然有这么帅的时候啊！”这套漫画充满着台湾味，叫做《棒球人生赛》，非常谢谢时报文化的陈信宏来为我们介绍，谢谢信宏，谢
1: 谢。